오토바이 과속 운행. 바라바라바라밤, 바라바라바라밤. 지그재그 고개 운전. 아우, 답답해. 에잇, 에잇. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKB TV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 안녕하세요. 정봉주입니다. TBS TV의 고품격 토크쇼 정봉주의 품격 시대가 방송 1주년을 맞이했습니다. 지난 1년간 품격 시대에 보내주신 관심과 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다. 10월 27일 금요일 저녁 7시부터 2시간 동안 상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하는데요. 참여를 희망하시는 분들은 휴대폰 문자 샵 5400샵5400으로 참여 신청과 내용 성함 남겨주시길 바라겠습니다. 기포하는 가을밤 감미로운 재즈 선율과 함께하는 정봉주 품격시대 1주년 특집 공개 방송 많은 성원 참여 바라겠습니다. 여러분 안녕하십니까 품격시대 플러스 장윤선입니다 신고리 원자력발전소 5, 6호기 건설이 재개됩니다 공론화위원회가 정부의 건설 재개를 권고했기 때문인데요 이번 결정으로 문재인 정부의 에너지 전환 정책이 어떤 변화를 맞게 될지 그리고 또 전문가들이 보는 에너지 전환 로드맵은 과연 무엇인지 오늘 함께 토론해보도록 하겠습니다 북핵 위협이 가속화되는 가운데 북중 관계가 악화되면서 러시아 역할론이 그야말로 급부상하고 있습니다. 뿐만 아니라 한러 양국 간에도 경제협력 방안이 모색되고 있는 상황인데요. 러시아 특사죠. 대통령의 러시아 특사인 송영길 더불어민주당 의원 모시고 북방 경제협력 방안 그리고 야권발 정계개편 이슈 또 짚어보도록 하겠습니다. 10월 20일 금요일 품격시대 플러스 시작하도록 하겠습니다. 신고리 5, 6호기 공론화위원회는 20일 원전 건설 재개를 정부에 권고하기로 결정했습니다. 공론화위원회는 시민참여단 471명에 대한 공론조사 결과 
59.5% 대 40.5% 19%포인트 차이로 건설 재개 의견이 더 많았다고 밝혔습니다. 이처럼 토론을 통해 사회적 합의를 도출한 사례는 우리나라에서 유례가 없는 일입니다. 정부는 지난 6월 27일 신고리 5, 6호기 공사를 일시 중단하고 공사 여부를 공론조사에 맡기자고 결정 이후 공론화위원회가 출범했습니다. 이어 시민참여단 500명을 선정해 수기 과정에 돌입 10월 13일부터 15일까지 진행된 2박 3일간 종합토론회를 끝으로 최종 4차 조사가 완료됐습니다. 공론화위는 조사 회차가 거듭될수록 건설 재개 비율이 높아졌다고 밝혔습니다. 아울러 공론화위는 원자력 발전을 축소하는 방향으로 에너지 정책을 결정하라고 정부에 권고했습니다. 신고리 5, 6호기 건설은 재개하되 장기적으로는 신재생에너지로 전환해야 한다는 의견에 더 많은 시민이 공감을 보낸 겁니다. 공론화위 발표 직후 청와대는 권고안을 토대로 후속 조치가 차질 없이 이행되도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 시민들의 참여와 열띤 토론을 통해 노출된 신고리 5, 6호기 공사 재개 의미와 당후 에너지 정책 방향성에 대해 짚어봅니다. 10월 20일 금요일 품격시대 플러스 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 주제는 바로 오늘 발표된 신고리 원전 5, 6호기 건설 재개 소식인데요. 그리고 정부의 에너지 전환 정책 방향에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 함께해 주실 두 분의 전문가 오늘 모셨습니다. 양희원영 환경운동연합 처장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 서균열 서울대 원자핵공학과 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 두 분이 원래... 이 이슈와 관련해서 자주 토론을 하셨죠? 아주 자주는 안 했지만 정말 네. 중요한 대목마다 같이 그렇군요. 했었습니다. 예. 오늘 굉장히 중요한 날도 두분 함께해 주셔서 너무 감사드리고요. 네. 교수님은 네. 아인슈타인 헤어로 아, 네. <웃음> 일단 그걸로 제 아, 등록상표를 예. 하고 있습니다. 아, 등록상표. 아, 등록상표도 만드셨습니까? 네. <웃음> 재밌습니다. 아마 그 헤어스타일이 네. 그 인터넷상에서 상당히 화제가 많이 됐던 것 아, 같아요. 네. 그렇습니다. 특히 2011년 후쿠시마 그러니까, 때부터 네. 이보다 더한 머리 수염까지 달려있었던 걸 봤습니다만 수염이 좀 떨어졌습니다. 네. 그 헤어스타일 스타일 괜찮으시죠? 네. <웃음> 네, 본격적으로 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 시청자 여러분들께서도 함께해 주시면 좋을 것 같습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시면 좋겠습니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께하실 수 있거든요. 주변에 많이 널리 알리셔서 함께 토론에 참여하실 수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘 드디어 결정이 났습니다. 어... 당초 예상대로라면 이것이 상당히 그좀 팽팽할 것이다. 그런데 결과적으로는 19%포인트 차이로 건설재계 입장이 우세한 것으로 결론이 났는데 우선 환경운동가이신 우리 양희원영 차장께서 이 결과 어떻게 보십니까? 뭐 어쨌든 수기를 통해서 나온 거니까 네. 그 뜻은 존중을 해야 된다고 생각을 하는데요. 많이 음. 아쉽죠. 음. 어, 처음에 1차 조사부터 보니까 네. 그 당시에 여론조사를 했을 때는 상대적으로 양쪽에서 오차범위 내에서 한 1, 2% 차로 박빙이었잖아요. 네. 근데 여기 보고서를 보니까 처음부터 공사 재개가 10% 정도 높았더라고요. 음. 구성 자체가. 네. 아, 그런 상태에서 이제 유보가 또 상당히 많았고, 음. 근데 그 유보로 계신 분들을 저희가 공사 중단 쪽으로 적극적으로 음. 어, 설득하고 끌어들이지 음. 못한 저희 한계가 음. 명백하게 보였던 것 같은데요. 음. 근데 아쉬운 점은 뭐냐면 이제 수기라고 얘기를 하면 음. 사실은 좀그 운동장이 바로 잡아치고 음. 거기 내에서 그 
마음껏 서로 이제 정말 한없이 음. 네, 여한 없이 얘기를 충분히 전달했다 이런 게좀 있었으면 좋았을 텐데 음. 그러기에는 굉장히 짧았던 것 같아요. 음. 저도 이제 참여를 했는데 네. 어, 2분짜리 답변 두 번밖에 못했어요. 어. 그러니까 전하지 못한 얘기가 너무 많아요. 네. 네. 그러니까 수구의 민주주의를 우리가 처음으로 해보긴 했지만 음. 그래도 여전히 이제는 음. 출발 단계 출발 단계 그래서 어. 이번 건을 전 어. 밑거름으로 삼아야 된다는 생각이 드는데요. 네네. 어, 그 처음에 시작할 때부터 사실은 이제 한쪽으로 좀 많기도 했고 네. 또 한편으로는 40년 동안 지난 40년 동안 우리나라는 원전 확대 정책에 대한 홍보가 굉장히 일방적이었잖아요. 그리고 지난 3개월 동안 뭐 3개월로 더 됐죠. 6월 19일 문재인 대통령께서 탈원전 정책 방향을 발표하자마자 그 다음부터 여론 공세가 엄청났잖아요. 근데 그게 저희는 처음에는 팩트체크 보도자료까지 내면서 잘못된 보도에 대한 어 정정을 계속 요구를 했지만 그걸 하다가 멈췄어요. 너무 많아가지고 더 이상 할 수가 없더라고요. 근데 그런 영향도 많이 받았던 것 같은데 그렇게 이제 한쪽으로 기울어진 상태라면 어 그걸 좀 충분히 만회할 수 있는 이제 토론의 상호 토론이라든가 이런 게 많이 보장이 됐어야 되는데 그런 부분이 많이 아쉬웠다. 근데 그럼에도 불구하고 원전 축소가 50%가 넘게 나왔잖아요. 53% 그렇게 나온 걸로 보면 저희는 탈원전에 대해서는 충분히 설득을 했지만 지금 공사를 시작한 거를 왜 멈춰야 되냐 여기에 대해서는 정확하게 저희가 전달을 잘 못한 저희들의 한계나 부족이 좀 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 시당초 유보의 입장을 가지셨던 분들을 원전 건설 반대 방향으로 좀 환경단체들이 이끌었어야 되는데 그것을 하지 못한 점에 대한 아쉬움을 좀 말씀을 좀 해주셨고 그것이 이제 환경단체 한계 이렇게 좀 해석을 좀 하시는 것 같고 또 다른 측면에서 보자면 이게 40년 동안 너무 일방적으로 원전 정책이 홍보만 됐었기 때문에 이게 자체가 기울어진 운동장이었다. 그러니까 환경 사이드에서 설명하기가 좀 부족한 그런 환경이었다. 아니, 그리고 지금 객관적인 언론 네, 환경이 언론 환경도 뭐 정말 <웃음> 장난 아니었잖아요. 하루에 네. 한 언론사에는 뭐 대여섯 개를 올리시더라고요. 그집내 그러니까 저희들 그리고 그 자료 낸 거에 대한 흠집 내기가 보도도 많았다. 네, 그 사실 사실과 아닌 것에 대한 음. 그런 보도들도 상당히 많았고, 네. 그리고 보면은 뭐 원자로 산업회의하고 음. 원자로 학회가 저쪽에서는 선수로 뛰셨는데 원자로 산업회의 홈페이지 한번 가보세요. 사대강의 음. 뭐 주역들인 우리 대기업 건설 회사들과 음. 공기업인 한국수력원자로 주식회사에. 우리 그 원자로 학회에 계시는 교수님들하고 저희야 이제 민간 전문가들하고 시민단체 네. 활동가들이니까 네. 기본적인 인력과 자본의 차이가 네. 엄청난 그, 그 상태가 이제 계속 유지가 된 거죠. 거기에 거긴 또 지난 수십 년간 원전 확대 정책의 중심에 있었던 정부 출연기관의 연구원들도 다 가세했잖아요. 그렇군요. 네. 그럼에도 불구하고 수구의 민주주의의 결과이기 때문에 이것은 받아들여야 된다. 기본적으로 존중할 수밖에 없다고 없다. 보고 네. 그 결과가 나온 게 어쨌든 원전 축소가 53%가 네. 나온 거그 얘기는 저희가 조금 네. 있다도록 하겠습니다. 네. 어쨌든 수구의 민주주의의 결과이기 때문에 이것은 받아들여야 된다 이런 말씀 주셨는데 교수님께서는 사실 어제 그제 쭉그몇 군데 인데 인터뷰 하신 내용을 보니까 이 결과에 승복하지 않을 것에 대해서 굉장히 걱정을 많이 하셨어요. 어떤 결과가 나오든지 이게 승복하지 않을 것이다. 굉장히 우려하셨는데 지금 나오는 그 반응 그리고 또 이번 결정 어떻게 평가를 하십니까? 네, 사실 오늘 10시 발표를 보면서 두번 놀랐는데요. 네. 첫 번째는 그 오차 범위를 넘어도 많이 넘었다는 거 거의 20% 육박할 만큼 두 번째 놀란 거는 사실 더 중요한 부분이 있는데 원전 축소 축소. 그리고 유지 뭐하고 
확대를 합하더라도 축소하고 비교가 안될 만큼 그것도 오차범위를 넘는단 말이에요. 그런데 한 가지는 저는 처음에 이 공론화위원회가 출발할 때 신고리 오르코기만 보는 걸로 알았는데 어느새 이게 들어가 있더라고요. 근데 어쨌든 간에 그건 또 나중에 따질 일이지만 저는 그 신고리 오르코기가 재개된다는 것보다는 거기서 올수 있는 그런 그 저기 박진감 또는 그 원자력 산업계로 볼 때는 조금 한숨 돌린 거죠. 그렇지만은 그보다 더 어두운 그림자는 원전 축소라는 것. 이거는 지울 수가 없는 것 같아요. 그래서 이제 이거를 어떻게 할 것인가. 그러니까 사실 어떻게 보면은 우리 양희처장님 말씀하셨지만은 기울어진 운동장인데 또 반대편에서 들으면은요. 사실 목소리는 어, 시민 환경단체 훨씬 더 크십니다. 그리고 호소력이 있어요. 우리는 거의 기술자이기 때문에 저도 마찬가지 공돌이니까 대개는 그냥 일만 하고 말거든요. 그래서 들리는 점에서 볼 때는 오히려 반대라고. 그래서 저는 어제까지만 하더라도 분명히 이거는 그 지는 경기인데 단지 그 오차 범위 안에 얼마만큼일까만 생각했는데 굉장히 뜻밖이었습니다. 그래서 드린 것처럼 지금 어쨌든 이런 결정이 나왔으니 양쪽에 다 수긍하는데 혹여라도 이게 그 예선이 끝났으니 이제 본선으로 들어간다. 네. 이게 계속 어떤 투쟁이 아니고 이제는 그 봉합하고 상생으로 갔으면 좋겠다. 그래서 지금 같은 경우는 신고리 오륙하기 같은 경우 특히 한수원에 네. 바라고 싶은 거는 환골 탈퇴하고 과연 두 번째 국민께서 주신 이 결정에 대해서 마지막이 될 테니까 한번 정말로 안전도 다시 되짚어보고 다시 가자. 그래서 앞으로 가시밭길이 되지 않게 했으면 좋겠다. 그러니까 그런 뭐 해양경장이라고 하죠. 이제는 다시 허리띠 졸라매고 나가야 되겠다. 안전도 다시 보고 폐기물 문제 다시 따지고 해야 되겠다는 생각을 한 거죠. 자 교수님께서 그 원전 축소라는 어두운 그림자가 오고 있다 이렇게 말씀을 좀 주셨어요. 근데 그 지금 그 원전 축소에 대해서 양현영 차장께서는 굉장히 그 긍정적인 방향으로 평가를 하신 반면 교수님께서는 어두운 그림자. 네. 원전 축소라는 어두운 그림자가 오고 있다 이렇게 말씀을 좀 주셨거든요. 아, 그래서 그 부분에 대해서 잠깐 그렇죠. 쟁점 토론을 좀 하면 네, 좋을 것 네. 같아요. 어떻게 보세요? 어두운 그림자. <웃음> 저희는 이제 네. 신고리 오르코기 재개의 충격을 네. 만회할 사실은 좀 이렇게 쉽게 얘기하면 네. 전투에서는 졌는데 네. 전쟁에서는 이겼다고 봅니다. 음. 네. 그러니까 뭐 신고리 오르코기로 끝나는 거죠 이제. 네. 네. 그러니까 신고리 오르코기가 신규로 더 들어간다는 거는 원전이 확대되는 거거든요. 네. 근데 원전을 축소하라고 하셨단 말이에요. 음. 시민들께서는. 네, 그렇죠. 그럼 어떻게 어떤 결과입니까? 결국에는 가동 중인 원전을 조기 폐쇄해야 되는 거예요. 음. 그러니까 한 곳에 지금으로 치면 고리로기는 폐쇄됐다고 하지만 네. 어쨌든 아홉 개가 그냥 가동될 가능성이 높거든요. 음. 그러면 신고리 오르코에 가동되기 전에 훨씬 전에라도 음. 수명이 남아있다 하더라도 음. 기존의 원전들은 문을 닫아야 되는 상황이 된 거예요. 음. 그러니까 지금 5년 동안 건설 중인 원전 다섯 개가 지금 신고리 오르코기까지 늘어나게 네. 되면 이건 굉장히 원전 확대 정책이 돼버리거든요. 예. 그러니까 축소에 어긋나는 거잖아요. 음. 그 다섯 개가 고리 1호기로 치면 12개 분량이에요. 음. 네. 그러면 은 원전을 한뭐 7개는 닫아야 된다는 상황인 건데 네. 그러니까 신규가 들어가는 대신에 네. 노후가 조기 폐쇄될 수밖에 없을 거고 음. 더 나아가서 신고리 오르코기를 재개하는 거에 대한 조건을 또 거르, 거셨더라고요. 시민참여단이. 네. 그렇죠. 안전기준을 강화하라는 얘기였는데 음. 그 얘기는 뭐냐면 이게 우리나라 안전기준이 네. 교수님 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저희가 보기엔 낮거든요. 
그러니까 수출용 원전하고 국내용 원전이 달라요. 안전기준이. 네. 최소한 수출용 원전 수준은 경납건물 두 개짜리 만들고 그런 안전장치를 보완하는 설계보완 조치가 아니, 수출용은 원전 안전기준이 높고 국내용은 낮단 말씀이십니까? 그거를 이제 시민참여단이 알게 된 거죠. 네. 그러니까 신고를 우루쿠기를 재개하더라도 네. 안전기준을 강화해야 된다라고 음. 단서조건을 사실은 다른 거예요. 그렇죠. 그러면 안전기준을 강화시킬 수 있는 방안들이 음. 이제 정부에서 대책이 나와야겠죠. 네. 원, 건설을 재개할 때세 가지 조건이 있었어요. 원전 안전 기준을 강화해야 된다는 것이 33.1% 그리고 신재생 에너지 비중을 확대해야 된다는 것이 27.6% 그리고 사용 후 해결료를 어떻게 해결할 거냐 이 보충 강화를 해야 된다는 의견이 26.3% 뭐 이렇게 나와 있는데요. 전투에서는 졌지만 우리는 전쟁에서 이겼다 이런 평가를 해주셨습니다. 아, 네. 그래서 어두운 그림자입니까? 아, 네. 저는 아까 말씀드렸다시피 <웃음> 예. 신거리 오리코기가 있게 됨으로써 네. 물론 거리는 떨어져 있지만 네네. 거기서 이제 받게 되는 음. 그림자가 네. 정확히 표현했는데요. 이제 고리 2, 3, 4. 근데 엄밀히 말하면은 신거리 오리코기가 이제 음. 예를 들어서 별탈 없이 한두 달 내에 음. 건설 재개가 된다면은 준공되는 게 2000. 21년, 22년 이렇게 될 겁니다. 그런데 음. 그때쯤 하면 은 고리 2, 3, 4가 지금 현재 설계 수명이라고 운영 허가 기간이죠. 우리로 치면 은 운전면허증이 그때 만료가 되는 네. 겁니다. 그때 더 이상 연장할 수도 있고 미군 연장했습니다. 음. 40년에서 60년, 80년까지 그렇지만 우리는 그게 아니고 그냥 두더라도 그때 갈 텐데 우리 양희처럼 말씀하신 것처럼 먼저 네. 퇴역할 수밖에 없을 수도 있겠다. 음흠. 그런 외압이 있을 수도 있겠다. 왜냐하면 적어도 정부로서도 뭔가 반대 측에 뭔가 좀 어루만져줘야 될 부분이 있지 않겠습니까? 음. 그래서 그게 이제 저는 그림자로 작용한다는 것이죠. 일단 서버렸기 때문에. 그리고 아까 안전 말씀하셨는 맞습니다. 음. 우리가 그 EU APR이라고 소위 유럽연합에 갈수 있는 신형 경소가 있단 말이에요. 음. 그거는 경락 건물이 이겹입니다. 겹으로 음. 돼 있죠. 네. 그리고 만약에 네. 원자로에 들리는 연탄 연료가 녹았을 때, 근데 그건 철학의 문제예요. 철학의 제가 그쪽 예그 네. 설계했던 그 장본이기도 한데, 네. 자 우리나라에서는 대한민국에서는 원자로에 있는 연료가 녹더라도 절대로 절대로 이게 바깥에 나오면 안 돼. 음. 그러니까 우리는 바깥에서 물을 채워가지고 이 원자로를 밖에서 시켜버리겠다. 그러니까 네. 절대 뚫고 나오지 못하게. 음. 근데 유럽에서는 철학이 달랐어요. 그걸 어떻게 믿느냐? 음. 언젠가는 나올 수도 있는데 후쿠시마 봐라 음. 체르놀 봐라 그러니까 우리는 시키지 않고 기다리겠다 음. 기다리면 어떻게 될까요 뚫고 나오죠 그럼 어떻게 될까요 경락 건물에 나중에 압력이 걸겠죠 왜냐하면 온도가 5천도까지 간단 말이에요 네. 자 그러면 이거를 견디려면 은 경락 건물이 한 겹이 아니고 두 겹쯤 돼야 되겠다 음. 결국은 어떻게 할 거냐의 그런 문제이기 네. 때문에 우리가 봤을 때는 마치 독일의 자동차를 만들어가지고 독일에서 운전할 거냐 아웃도반에서요 네. 아니면은 우리 국내 운전할 거냐 따라가지고 교통법규가 다르니까 약간의 악세사리들이 부품 다를 수가 있어요. 안전의 문제가 아니라 이것은 철학의, 철학의 문제고 거기에 조객에 맞게 네. 한 것이지 예를 들어서. 유럽형은 인삼이고 우리 거는 네. 쭉정이냐 저는 그렇게 보지는 않아요. <웃음> 유럽은 네. 인삼이고 우리는 쭉정이 그건 아니다. 아닙니다. 네. 그게 그 아니고 네. 그래서 이제 같은 안전인데 음. 아, 그러면 우리가 이제 이런 질문을 하게 되죠. 과연 어디까지가 안전해야 되냐? 이걸 안전 안전하다 보면은 겹, 이겹, 삼겹, 이겹을 하면은 누군가 삼중으로 해달라고 하겠죠. 중동에서 이제 이런 문제를 피하고 우리는 그게 아니고 아예 여기서 멈추겠다. 원자로를 튼튼하게 하겠다. 그래서 이제 단겹. 
우리는 단기업. 그렇습니다. 그런데 그 그거는 제가 아마 교수님보다 조금 더 알고 있는 것 같은데. 네. 아, 예. 왜냐하면 좀더 안다고 하는데. 아, 예. 네. 네. 그 부분만 이제 제가 딴 네. 거는 아마 네. 더 전문가시고. 네. 그 말씀하신 것처럼 이게 안 뚫고 나오게 밑에를 더 두껍게 한건 미국형이에요. 미국 AP천이 그렇게 한 거죠. 그러면서 거기는 바깥에서 물을 채워가지고 냉각시키는 건데 걔는 이제 1000메가와트인 거예요. 우리는 1400인 거고. 네, 그러니까 양이 그더 많아가지고. 저희가 양이... 설계를 했다니까요. 그래서 이게 1000메가와트면은 괜찮아요. 근데 1,400, 1,500이 되면은 될까 말까요? 아니 그러니까 우리가, 그래서 이제 그래서 우리가 할 그게... 거는 두껍게 한게 아니고 아예 물을 채워버리는 거라고. 아니 그러니까 채우는 시간이 한 시간 내지 한 시간 반, 90분이면 채워지기 때문에 우리는 이걸로 하겠다. 그러니까 그렇다면은 밑에서 코어 캐처로 받을 필요가 없다. 음. 그러면은 이중으로 할 필요가 없다. 이런 결론을 네, 내서 이제 약간 다른 것이죠. 게. 그 떨어진다고 보고 APR 네. 우리나라 거는 떨어진다고 보고 그 떨어지고 나면 그게 물을 채우는 거잖아요. 아니요. 핀란드 아니 아, 제가 조금만 더 말씀드릴게요. 네. 핀란드의 경우는 그걸 떨어졌을 때 코어 캐처로 받쳐서 그걸 밑에서부터 또 쿨링 시스템으로 음. 냉각 시스템을 가져가면서 또 물을 채우는 거니까. 음. 그러니까 과연 그거를 그냥 받침대를 쿨링을 더할 거냐 말 거냐로 봤을 때 거기서는 하나가 더 추가가 돼야 된다라고 핀란드는 음. 요구를 한 거였고 우리. 그래서 핀란드에 수출할 때는 밑에 코어 캐처까지 넣고 거기다가 말씀하신 것처럼 압력이 걸렸을 때 문제를 안에서 폭발했을 때또 막아주기도 하고 또 바깥에서 항공기 충돌도 막아줄 수 있는 이격으로 한 거죠. 근데 여기에 대해서 이제 원자력계에서 말씀을 하시는 거는 그런 압력을 줄이고 방송물질 양을 줄이기 위해서 살수기 다시 말하면 물스프레이를 위에서부터 뿌리는 걸로 그렇게 해서 해결할 수 있다라고 제안을 하셨어요. 근데 저는 오히려 여쭤보는 게 해결료가 녹아내린다는 건 결국 냉각의 문제잖아요. 냉각, 냉각을 실패했으니까 냉각이 실패가 됐다는 얘기는 물이나 전기 어느 하나가 제대로 공급이 안 되면 냉각이 실패하니까 해결료가 녹아서 떨어지는 거잖아요. 그런데 그때 떨어져서 방성물질 발생한 걸또 물이나 공기가 다 공급이 되어야만 되는 물 스프레이를 뿌려가지고 그래서 또 제거하겠다고 얘기를 하니까 이건 너무 낙관적인 대처가 아니냐. 물론 네. 그게 이동형 그렇죠. 발전 차량이나 뭐 이런 걸 통해서 한다고 하는데 만약에 지진이 발생을 해서 이게 도로가 파손되면 이동형 발전 차량이 거기까지 올수 있겠냐. 네. 이런 여러 가지 조건들을 봤을 때 네. 저는 그 스프레이 뿌리는 걸로 이중 경락 건물을 음. 대신했다. 이렇게 음. 말하는 거는 좀 자. 낮은 기준이다. 음. 이렇게 보는 거죠. 저희가 지금 토론하고 네. 있는 이 시간 이제 5시 21분 26초 지나고 있는데요. 시간이 네. 많지 않아서 네, 저희가 기술과 관련해서 네. 막토론하기 네. 조금 어려운데 네. 근데 중요한 것은 우리 시민들께서 그 원전 안전 기준을 강화해야 된다는 게 이제 33.2% 의견이 있는데 그 제작자이신 네. <웃음> 교수님이 보시기에 아, 제작자는 지금 수준 아닙니다만은 예 지금 저희가. 수준이면은 안전하다 이렇게 보십니까 아니면 이런 시민의 의견에 대해서 어그 그 포용을 해야 된다 이렇게 보십니까? 네 경청은 해야 되지만 네. 선별적으로 예를 들어서 우리가 아까 말씀드린 어딘가는 선을 그어야 되거든요 그래서 네. 아까 말씀하신 것 중에 사고 경이라는 게 여러 가지가 있습니다. 음. 그러니까 150기압이 걸리거든요. 음. 그 상태에서 문제가 될 수도 있고 음. 아니면 거의 상압까지 1기압 떨어져서 될 수도 있고 음. 그때 다 경우가 달라요. 그걸 네. 계산을 하는 것이죠. 음. 자 이게 떨어지면 은 도대체 얼마만한 열량이 있을 거냐. 그래서 경우에 따라서는 밑에서 받거나 네. 아니면 아예 채워버리자. 이두 가지를 음. 다 같이 하기 때문에 음. 우리 양희 저장께서는 그 중에 하나만을 음. 보신 것 같아요. 그렇지만 어쨌든 간의 결론은 물론 코어캐처도 있고 저기 하지만 아까 말씀드린 대로 이거는 사전에 아주 치밀한 과학적인 음. 계산을 해가지고 네. 아이 정도면 되겠다. 음. 
해서 나온 게 이제 그 신고리 오류곡이고요. 그리고 이 정도면 되겠다. 그쪽에서 이렇게 요구하는 거 맞춰가지고 네. 한게 이제 네. 어, 유료평 음. APR이 네. 되겠죠. 그렇군요. 그래서 그런 자, 차이가 있다는 것이죠. 알겠습니다. 그 선별적으로 어 이런 내용을 좀 받아들여야 된다라는 교수님 네. 말씀 저희가 좀 정리를 하도록 하고요. 한 가지 중요한 포인트 중에 하나는 그 회차를 거듭할수록 이게 재계 쪽으로 의견이 더 많아 뭐전 연령대에서 재계 쪽으로 의견이 많아졌다는 것이고 그 중에서 특히 2030 젊은 세대가 어 재개해야 된다는 의견이 더 많아졌다라는 것은 굉장히 이제 중요한 포인트로 언론도 좀 분석을 좀 하고 있던데요. 어떻게 해서 이런 결론에 이르렀다고 어, 양희원영 처장님께서 보십니까? 저는 앞서도 말씀드린 것처럼 네. 저희가 탈원전에 대해서는 굉장히 효과적으로 설득력 있게 제기를 했지만 네. 현재 가동 건설이 시작된 비용이 이미 들어갔고 관련한 건설 노동자들이 관련이 되어 있잖아요. 그런데 네. 이게 어쨌든 멈추면 관련 일자리가 음. 아, 사라지게 되고 네. 그런 것에 대한 감, 네, 감정이입이든 음. 아니면 논리적으로 봤을 때도 네. 탈원전은 동의하는데 지금 시작한 건 그래서 꼭 중단해야 될 음. 이유가 있냐 음. 다른 원전을 대신 더 이렇게 뭐 줄이면 되지 않겠냐 네. 이런 식의 합리적 사고 그런 것들에 대해서 저희가 충분하게 음. 설득할 수 있는 우리의 논리를 제대로 제공하지 못했다라고 음. 보는데요. 왜냐하면 안전성을 더 강화시키는 조치를 한다거나 그렇게 하게 되면 사실 신고리 오르코기는 훨씬 더 우리 국가 전체적으로 비용 부담이 될 수밖에 없고 음. 앞으로 들어갈 돈이 뭐 7조만이 음. 아니라 8조, 9조 이상 네. 늘어날 수밖에 없는데 음. 그런 것을 지금 정말 이렇게 중단을 하고 음. 새롭게 투자를 해서 이걸 바꿔야 된다. 지금이 음. 그런 중요한 시기다라는 거를 더 설득력 있게 제시하지 음. 못한 책임이 음. 음. 있다. 네, 그럼요. 저희가 부족한 <웃음> 거죠. 주셨습니다. 네. 실제로 이제 그 정치권에서 뭐 이게 지난 석달 동안 이런 결론이 나오기까지 뭐돈낭 낭비를 한거 아니냐 어, 시간 낭비도 했다 그리고 공론화 과정을 거치는 동안에도 이미 좀 공사 중단으로 협력사 손실 비용이 뭐 천억 원을 넘었다 이렇게 비용의 문제를 강조하고 있는데요 교수님 보시기에는 어떻습니까 이런 야당의 지적이 적합하다 적절하다 보십니까 아, 일단 적절한 부분도 있지만 네. 그러니까 예를 들어 이렇게 볼수 있죠 앞으로 내일이 아니고 한달더 예를 들어 전기 점검 뭐 기타 심층 안전 점검을 음. 한다면은 그러면 일단 그 이제 소위 배상 이제 소위 그이 비용이 한 1,300억 원쯤 될것 같아 조금 더 불어나겠죠. 네. 자 그러면 이 부분이 결국은 주주에게는 손해로 갈 거지만 어찌 보면 이거는 국가 예산일 수도 있어요. 그러니까 그 돈이 공중으로 날라버린 거란 말이죠. 그리고 누군가는 여기에 대해서 책임을 져야 될 것이고 자유롭지 못할 것이고 그렇게 볼 수가 있습니다. 그렇지만은. 뒤집어 놓고 보면은요, 우리가 어떻게 하면은 처음으로 이런 네. 원자력하고 신재생이라는 거를 같은 저울 추에 놓고 재인 음. 거란 말이죠. 음. 거기에 대한 수업료라고 생각한다면 우리 등록비 음. 내지 않습니까? 네. 제가 보기에는 이런 정도는 한번 정도는 음. 치렀어야 된다. 음. 그래서 우리가 이거를 아까워할 게 아니고 이걸 가지고 이제 반면 음. 교사해야지 음. 이걸 가지고 자이 날아간 돈에 대해서 어떻게 할 것이냐. 음. 이건 그렇게 적절치는 않은 음. 표현인 것 같습니다. 그래서 아, 우리가 한 번쯤은 네. 이 원전 문제에 대해서 그리고 또 앞으로 에너지 정책을 어떻게 가져갈 것이냐를 놓고 한번 수구이민주주의를 통해서 해결해보는 수업료 그렇습니다. 정도로 생각을 해야지 이걸 네. 비용이라고 하고 뭐 한다면 아, 좀 네. 예, 그건 아니다 이렇게 그렇죠. 보신다는 거죠. 독일도 그렇고 다 거쳤거든요. 그런데 예, 우리 대한민국도 그 시점에 온 것이죠. 음. 그리고 이번에 했고요. 네, 그 점은 어떻게 보세요? 야당이 이렇게 비용의 문제 
시간의 낭비, 돈 낭비 이렇게 지적하는 것은 동의하세요? 수업료라고 저도 생각을 합니다. 예. 예, 그리고 사실 신고리 5, 6호기를 처음에 음. 건설허가 당시에 이미 1조 5천억을 미리 넣어놨더라고요. 네. 그러면서 건설허가 당시에 또 종합공정률이 이미 19%까지 돼버렸고 음. 그렇게 이제 원자력계에서 건설허가를 그냥 당연시하면서 음. 신규 원전을 확대했던 음. 이런 정책에서는 분명히 브레이크를 음. 거는 역할을 이번 음. 공론화에서 했다는 생각이 들고요. 비록 재개로 결정났다 하더라도 안전성을 더 강화시켜야 된다는 음. 지금 주문이 따른 거기 때문에 네. 그거에 맞춰서 어, 어쨌든 원자력께서는 무겁게 이 음. 내용을 받아들이지 않을까 그렇게 네. 이해를 하고 있습니다. 알겠습니다. 자, 그 전반적으로 보면 2080년 지금부터 이제 63년 후에 저희 셋이 어떻게 돼 있을지는 모르겠지만 그 원자 어, 안 계실 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 저부터 신고리 오류코기가 60년까지 가기 어렵다고 네. 봐요. 아니까 그러니까 어쨌든 네. 정부의 정책이 2080년에는 이제 원전 제로 네. 시대를 열겠다는 방향으로 이제 탈원전으로 가는 것인데요. 문제는 이제 안전성인 것 같아요. 오늘도 네. 이제 그이 소식이 전해지면서 미량의 송전탑 반대 운동을 했던 어르신들께서. 네. 막 오열하는 장면들이 통곡하는 장면들이 이제 보도가 좀 됐는데요. 안전성 문제를 좀 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 특히나 부산, 울산, 경남 지역에 그 밀집돼 있거든요. 원전 시설이 그리고 세계 최대의 원전 밀집 지역으로 알려져 있기도 합니다. 그래서 과연 안전한 것인가에 대한 불안감이 또 국민들께서 갖고 계신 것도 사실이거든요. 전문가로서 교수님 어떻게 보십니까? 일단 우리가 안전에 오면은 우리가 예를 들어서 그 어, 너무 안전 안전한 것도 문제지만 그렇다고 또 소홀히 하는 건 더욱이 문제가 될 겁니다. 이번에 그런 걸 지적해 주신 거고요. 지금 보면은 이제 밀집돼 있다는 건데 맞습니다. 현재로 보면은 근데 한 가지 그 숨통이 트는 부분 아까 말씀드렸지만은 신고리 오르코기가 전공되는 시점에서 용케도 2, 3, 4호기가 저절로 나가게 돼 있습니다. 그러니까 그때 가서 보면 6개예요. 물론 그럼에도 불구하고 많습니다. 물론 저기 기장하고 이쪽에 울주군에 조금 떨어져 있긴 하지만 그리고 우리가 무시하지 못할 부분이 30km 내에 380만 명이라는 거죠. 이거는 단연코 세계에서 인구 밀도가 가장 높습니다. 그렇습니다. 물론 나중에 중국이 따라올 거라고 보면 상해 근처에서요. 산둥반도도 그렇지만 그렇지만 현재까지는 높고 그렇다면 거기에 대해서 우리가 정확하게 그리고 어, 겸허하게 이 신고리 오르코기가 들어서는 거에 대해서 정말 따져봤느냐 놓친 게 분명히 있을 것 같다는 것이죠 고속도로 보세요 우리 한가위 서울 아니더라도 380만 명이 동시에 엑소도스 탈출한다는 건 불가능하죠 바로 판도라의 다른 부분은 제가 동의를 못하지만 은 주차장이 되는 건 동의를 해요 똑같이 될 겁니다 근데 거기에 대한 대책이 우리는 아직 없습니다 방공호 방제시설 안돼 있죠 그래서 그걸 봐야 될 것이고 그리고 건설 허가 난 다음에 지질 단층이 또 발견돼서 해상도 있었고요. 그거 봐야 될 것이고요. 그 중대사고 문제 아까 우리 양희철은 말씀하셨지만은 저쪽은 이중인데 우리는 하나고 뭐 이런 것들도 다시 한번 그래서 우리 중요한 거는요. 이거는 기술자가 안전하다. 제가 안전하다해서 하는 게 아니고 우리 국민께서 주민이 안심하실 때 그때 안전한 겁니다. 근데 아직 거기까지 가지 못한 거란 말이에요. 그래서 제가 보기에는 신고리 오르코기 재개는 되게 돼 있지만 좀더 숨고리기 하고 주민께서 국민께서 안심할 때까지는 좀 기다리자 시간이 걸리고 돈이 들더라도 그래서 아까 말씀드렸던 수업료를 더 내드려도 우리는 
지금 해야 된다라는 음. 말씀을 드린 겁니다. 네. 실제 이번 공론화위원회에서도 부울경 지역에 살고 계신 시민들의 생명과 건강과 안전에 대한 보상대책, 보장대책이 반드시 마련돼야 된다고 말씀 주신 분들이 59명. 그한 60명 정도가 쓰셨죠, 예, 직접 그렇게. 그 의견을 네. 쓰신 것으로 좀 확인이 되고 작년에도 지진이 났었잖아요. 그 네. 일대. 그래서 네. 사실은 굉장히 불안해하시는 분들이 많거든요. 그래서 네. 사실은 이 원전 정책을 계속 가져갈 것이냐에 대한 그 논쟁이 계속 있었던 건데요. 이 점은 좀 어떻게 보세요, 차장님? 음. 그러니까 아까 뭐 서균열 교수님 말씀하신 거에 전적으로 공감을 하고요. 음. 건설 재개가 지금 된다 하더라도 당장의 기존의 안전성 기준으로 가서는 안 된다고 봐요. 그러니까 동시에 여러 개의 원전이 사고가 났을 때에 대한 대비가 전혀 없습니다. 지금은 10개가 들어가더라도 말씀하신 것처럼 이제 고리 2, 3, 4, 5개가 문을 닫게 될 텐데 그또 2025년 이후라서 어쨌든 동시에 9개가 가동 중인 거는 한 4, 5년 정도는 지속이 되거든요. 그러니까 그런 상태에서 그 중에 단몇 개라도 만약에 문제가 생겨서 방수동 물질이 방출이 되게 되면 이게 기존의 30km보다 더 많이 나갈 수도 있는 거거든요. 아. 그럴 때, 어, 대피 시나리오라도 있냐. 우리가 방수동 물질이 확산이 될때 이게 계절별로 또는 24시간 밤낮에 따라서 바람의 방향이 다르고 그러면 사고가 났을 때는 기상 예측하듯이 방송 물질이 어디로 갈 건지를 미리 알려줘서 사람들이 어느 쪽으로 대피하는 게 맞을지 그런 걸 사실 시나리오별로 다 알려줬어야 되거든요. 그런 걸 숙지를 하고 있어야 되는 거고 정 그렇게 대피를 바깥으로 못하면 어 실내 대피를 할 수, 하지 하려면 사실 지하 방공호가 있어야 되지 않습니까? 방송 물질이 침투되지 않도록 네, 그런 대비 시설들이 되는 가운데에 원전 건설이 제기되는 게 맞지 그냥 지금처럼 늘 해왔던 식으로 가서는 안 된다고 보고요. 그러니까 지금부터라도 안전 대책을 네. 좀 마련해야 된다 이런 말씀이시죠? 네, 주신 그런 건데. 대책이 저는 24일 날 네. 정부에서 이제 발표를 한다는 거잖아요. 네. 이 권고안을 받아들여서 국무회의를 거쳐서 과연 원전 축소하는 방향이 무엇인가 그리고 안전 기준 을 상향시켜서 음. 건설 재개하는 방향 무엇인가에 대해서 얘기를 하게 될 거기 때문에 음. 지금 이 지역에서의 위험을 늘리는 방식이 아니라 그 위험을 줄이는 방식으로 어떻게 가져갈 건지는 좀더 구체적인 계획이 제시가 되어야겠죠. 그래서 음. 유럽은 어떻습니까? 그러니까 유럽의 경우에는 네. 이런 시스템을 좀다 갖춰놓고 어, 합니까? 아니면 우리처럼 거기도 대책이 없, 없습니까? 아. 둘다 맞는 말씀인데요. 네. 첫 번째는 네. 우리 그 고장이나 사고에 대해서는 네. 대비가 되어 있습니다. 음. 스위스 같은 나라는 굉장히 작지 않습니까? 음. 국민 전체가 들어가고도 남을 만한 방공시설이 되어 있습니다. 물론 그거는 핵발전소, 원자력발전소도 있지만 은 만약에 있을 수 있는 핵공격에 대비해서까지. 핵공격까지도 대비하고 있거든요. 그런데 네. 우리는 핵공격은 차치하고라도 원전에서 대형 사고 났을 때 어떻게 할 건지 아까 말씀하셨지만 우리는 울퉁불퉁 지형이 다르거든요. 이거는 미국이나 캐나다 내용을 가져올 수가 없어요. 우리만의 독특한 그 소위 다 자원적으로 풍향에 따라서 그때 그 강우량에 따라서 어떻게 비가 또는 눈이 오면 근데 그런 부분에 대해서는 아직 이렇다 할 결과가 없다고 봅니다. 물론 아주 계략적인 결과는 있어요. 그렇지만 이건 계략적인 것 가지고 사람이 생명이 달려있기 때문에 그리고 거기에 과연 그러면은 그 380만 명이 음. 생존할 수 있는 우리 그 갑상선암, 네. 여기 이런 그 프로션 블루라는 것들, 네. 이게 제대로 있느냐. 글쎄요. 음. 있다면은 
저는 아마 알아야 될 건데 잘 모르겠어요. 아마 가게에서 파는 건지 아니면 그냥 그렇게 사고 나면 주는 건지 도 모른단 말이에요. 그리고 지금 같은 경우도 훈련하지만 은 그냥 가서 영화 한편 보고 끝나는 정도. 이렇게 하다가는 만약에 사고 났을 때 우리는 무방비라는 건데 그런 점에서 유럽은 굉장히 준비가 돼 있고 그리고 그게 되지 않았다고 판단하면 은 국민이 주민이 멈추게 되는 거죠. 네. 그래서 스위스가 오스트리아가 뭐 차곡차곡 하나 뭐 독일도 그렇게 보실 수 있겠지만 근데 이제 우리나라는 거기에 비해서는 조금 아, 느슨한 편이죠. 네. 그리고 어떻게 보면은 아까 말씀하셨지만은 뭐 건설 허가도 나기 전에 1조 1천억이라고 들었습니다만 들어가 버리는 거는 어떻게 해요? 가야죠. 이걸 이제 소위 속된 표현 알박기라고 하는 건데 <웃음> 이런 부분은 이제는 지향해야 되겠다. 알박기를 지향해야 돼. 네, 이런 거는 지향해야 되겠다. 네. 정말 안전 규제 강화해가지고 네. 아주 호령을 할수 있는 그런 강력한 규제 기관이 들어와서. 한손 눈치 보지지 않고 음. 어, 멈출 수 있는 음. 그런 그 체제를 만들지 않으면 음. 제가 보기에 이거는 원자력 산업계된 마지막 경고라고 음. 봅니다. 근데 실제로 이거를 보면 받아들이지 않으면 그러니까요. 언제 또 도마에 음. 올라갈지 음. 모른다는 것이죠. 그러니까 우리가 지금 원전 시설 자체도 안전한지 안 안전한지에 대한 이 불안이 있고 뿐만 아니라 만약의 경우에 사고가 났을 때그 위험을 좀 대피할 수 있는 최소한의 안전장치 이런 것도 없기 때문에 그 자체로 위험천만한 원전 시스템 안에서 우리가 살고 있는 거다. 그래서 환경단체들이 그렇게 해서 이, 이 원전 문제에 대해서 지적을 했었던 거고 이번에 처음 전 국민들의 총의를 한번 모아보는 그런 계기를 마련한 거다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 그런데도 여전히 이렇게 좀 양비론이 있는 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 원전이 가격적으로 보면 이게 싸기 때문에 이거 쓸 수밖에 없는 경제 논리를 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 그런 논리에 대해서는 차장님은 어떻게 보십니까? 여전히 국민적으로 이게 좀 싸다. 이싼거좀 쓰자 뭐 이런 생각들이 좀 있으신 거든요 말씀드린 것처럼 원전 안전 기준이 낮으니까 싼 거죠. 음. 그러니까 경납 건물 네. 이중으로 들어가면 네. 5천억씩에서 아마 1조는 더 들어갈 거예요. 음. 그리고 그 대피라 대피로를 네. 마련한다거나 대피 시설을 마련한다거나 그런 거에서 당연히 이제 원전 사업자가 부담을 한다면은 음. 그것도 비용이 훨씬 더 들어갈 거고. 음. 그러니까 안전 기준을 선진국 수준으로 유럽 수준으로 우리가 끌어올린다면 이게 이렇게 싼 발전원인가라고 음. 보는 거죠. 음. 그래서 저는 그 시민 참여단이 안전 기준을 강화해야 된다라고 조건을 건그 안에 굉장히 많은 내용들이 들어가 있다라고 음. 봅니다. 음. 우리가 원전은 안전성을 강화할수록 비용은 더 들어가고 음. 경제성은 떨어질 수밖에 없다. 음. 근데 이제 원전만 하면 다쌀 것처럼 이렇게 얘기한 게 사실과 네. 다르다라는 어허. 부분이 이제 확인이 된게 아닌가라는 어. 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 그 재생에너지에 대해서 아직은 확신이 많이 부족한 상황이죠. 음. 우리는 2%밖에 안 되니까. 네. 어, 그러면 이걸 재생에너지를 실제로 경험을 해본 사람들이 많지 않은 거예요. 음. 원전에 대해서는 지난 수십 년 동안 원전 전기 없으면 우리가 전기를 못쓸 것처럼 음. 그런 얘기 있었잖아요. 원전 에 대한 비판을 하면은 그러면 촛불 켜고 살란 얘기냐 이런 얘기가 항상 뒤에 붙을 <웃음> 만큼 예. 사람들은 아 원전이 안 되면 우리가 전기 수급이 안 된다 이런 음. 얘기를 끊임없이 들어왔거든요. 음. 근데 재생에너지도 아직은 뭐 2%밖에 안 되니까 네. 이것을 어떻게 대체할 것인가에 대한 고민이 있어서 이게 비싼 재생에너지 어떻게 할 거냐 이런 고민이 있었던 것 같은데 저희가 이제 알려드린 거는 재생에너지가 가격이 엄청나게 떨어지고 있다. 음. 2000년대 초반만 하더라도 킬로와트 아워당 1,300원이었는데 지금 100원대, 100원 단위대로 떨어진 그런 상황이고 앞으로는 음. 더 떨어질 거고 네. 그건 다른 그 이유는 어떻게 됩니까? 1,300원에서 100원까지 이렇게 많이 떨어지게 된 이유는 에, 기술이 기술 발전, 네, 기술 발전이죠. 네. 그러니까 기술 발전이 
아주 혁신적으로 일어나고 있고 그러다 보니까 전 세계에서의 신규 발전 시장에 어 60% 이상이 재생에너지로 투자가 되고 있고 저는 원전은 1년에 그래도 한 60조는 될줄 알았더니 이번에 건, 건설 재개 측에서 얘기하시더라고요. 1년에 한 20조 시장. 음. 근데 재생에너지는 이미 300조 시장이 돼버렸어요. 음. 네. 그러니까 그래서 우리가 지금 건설 중인 원전이라도 중단시켜서 거기 들어갈 돈을 재생에너지나 신산업으로 가야지 더 많은 일자리라든지 얘기 나올 거다. 그걸 씨앗으로 삼자고 제안, 제안을 드린 건데 그게 이제 효과적으로 잘 전달이 못 됐던 것 같고. 근데 이런 이제 재생에너지에 대한 그동안의 잘못된 편견이라든지 아니면 비싸다, 뭐 면적이 부족하다 이런 것들이 사실과 네. 다르다는 게 조금씩 알려지면서 그래서 이제 그 시민참여단께서는 원전의 안전기준을 강화하는 대신에 강화하면서 동시에 재생에너지는 투자를 더욱더 해야지 그래서 재생에너지로 대체를 해야 된다라고 제안을 주신 게 아닌가 네. 일단은 이거는 네. 시작을 했으니까 이거는 하고 요거 쓰는 동안 신재생에너지를 확대 발전시켜서 대체를 하자 이런 것이 시민의 의견 아니냐 이런 말씀을 좀 주셨는데 교수님은 어떻게 보세요? 그러니까 신재생 에너지 시장이 점점 아까 어두운 그림자라고 말씀을 좀 주셨는데 네. 원전은 비용이 더 많이 들어가는 왜냐하면 사용 후 해결료 문제도 심각하고 말이죠. 그래서 아, 신재생 에너지를 네. 확대해야 된다 이런 주장을 하셨는데요. 저도 거기에는 전적으로 동의합니다. 동의하십니까? 그리고 특히 우리 대한민국은 아시다시피 경제협력개발기구 OECD 네. 중에서 우리 5%라고 한 사실은 2%밖에 안 돼요. 우리가 말씀 드리고 있는 그런 예. 우리 태양 예. 그리고 태양광이죠 사실은 그리고 이제 풍력하면은 2% 이건 너무 초라한 성적표예요 예. 그러니까 20% 가는 건 당연히 맞는데 그리고 물론 비용 내려올 겁니다 뭐 2030년이 아니든 내려올 거예요 지금도 싼 나라가 있거든요 네. 아래 어떤 나라에서는 원자력을 훨씬 싸요 그건 맞는데 단지 그렇게 하다고 보니 자 그러면은 이제 뭔가 아무리 단가가 싸지만은 문제는 자 그렇게 할 만한 땅이 있느냐? 그것도 할수 있어요. 음. 옥상, 뭐 주차장 다 있습니다. 음. 자, 그런데 요새는 막그 아파트 베란다에 막다 태양. 저희 그집 하나에도 아. 이거 하, 하라고 오거든요. 네. 즉, 그래서 할수 있습니다. 그런데 네. 문제는 예를 들어 작년 2016년 12월 12일 날 독일에서 독일은 아시다시피 우리가 네. 그 소위 그 견본으로 삼는 거기 음. 보면은 12월 12일인 것 같아요. 음. 이 풍력 태양광이 2.7%밖에 만들지 네. 못 그런 날이 있을 수가 있어요. 자, 그럴 때 어떻게 할 것이냐? 그러면 이제 예비를 몽땅 늘려야 네. 되겠죠. 거기에 대해서 이제 천연가스냐, 원자력이나 그럴 때 이제 원자력도 버팀목이 조금 될 수는 있다는 그런 말씀이죠. 네, 알겠습니다. 아, 저희가 이 원전 문제는 토론을 하면 할수록 더 깊이 들어가야 돼서 늘 시간 부족을 어, 호소드리게 됩니다. 제작진한테 제가 또한번 얘기를 하겠습니다. 두 분을 네. 다시 한번또 모셔가지고 이번에는 신재생에너지 관련해서 2라운드 토론을 제가 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 너무 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정봉주의 품격시대가 어느덧 방송 1주년을 맞이했습니다. 10월 27일 금요일 저녁 7시부터 2시간 동안 진행하는 정봉주의 품격시대 1주년 특집 공개 방송에 여러분들을 초대하겠습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 많이 시청해서, 아니, 신청하셔서 함께 오셨으면 좋겠습니다. 품격시대 플러스에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 뜨거운 쟁점 깊이 있는 토론 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요. 